0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo, in dieser Folge schauen wir uns das neueste Kompakt-SUV von Renault an. Der heißt nämlich Austral. Mir das bedeutet, dass ich das heute nicht alleine machen muss. Ich habe mir nämlich fachliche Unterstützung geholt. Tim Schwirz von Renault Deutschland ist Austral-Experte.
1: Ich glaube, auf deiner Visitenkarte steht irgendwas anderes, ne? Genau, also ich bin Produktmanager offiziell auf meiner Visitenkarte, unter anderem für den Renault Austral und auch den Renault Espace, der eingeführt worden ist schon und Renault Rafale, also für die großen SUVs bei Renault. Das heißt vom Austral, du kennst jede Schraube mit Vornamen? Ja, also jede Schraube will ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich kenne das Auto schon sehr, sehr gut. Gut, kann nichts schiefgehen. Wie immer im Roadtrip, fangen wir
0: natürlich mit dem Optik-Check an. Da machen wir das Ganze natürlich wie immer von vorne. Die Front, die ist markant mittig, da sitzt ein riesengroßes Renault-Emblem und das Ganze in einem, ich nenne es mal schachbrettartigem Kühlergrill. Mich erinnert das Ganze so an den elektrischen Bruder, an den Megan E-Tech.
1: Ja, da ist auch eine große Ähnlichkeit. Das ist äh, dasselbe Markengesicht. Und beide Modelle, der Megan hat es eingeführt und der Austral ist jetzt das zweite Modell, das es fortführt, ist, äh, die haben beide die New Brand ID. Identity, also auch das neue Logo, das neue Markenemblem. Also das werden wir jetzt bei den nächsten Modellen immer wieder erkennen? Ja, bei allen Modellen, die jetzt neu kommen, quasi neu auf den Markt kommen oder einen Facelift bekommen, werden alle das neue Renault-Logo haben.
0: Dann erzählen wir mal ein bisschen mehr, was sich die Designer hier haben so einfallen lassen an der Front.
1: Ja, also das nennt man bei uns, bei Renault Sensual Tech Design. Das ist im Grunde, ja, das spiegelt im Grunde auch die Technik wieder. Ne? Also der, der, der Renault Austral ist ja auch ein Hochtechnisches Auto, ein Hybrid und ist im Grunde die Kombination zwischen Emotionalität, auch dem Wiedererkennungswert der Marke Renault und eben aber auch der Technik, die in diesem Auto steckt.
0: Also Technik auch im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar machen. Ganz genau, ja. Gucken wir uns mal hier das Ganze an, unterer Lufteinlass, auch farblich abgesetzt.
1: Ja, das sind die Formel 1 Blades, so nennen wir die. Ja, also die ähm, der Frontspoiler. Wir unterscheiden im Grunde zwischen zwei Fronten bei dem Fahrzeug. Also es lässt sich eben auch noch individualisieren. Und ja, die Iconic Esprit Alpine-Variante, die wir ähm, hier vor uns stehen haben und eben auch die Iconic-Varianten, die haben eben diesen Formel-1-Blade, der ja im Grunde den Formel-1-Wagen von äh, Alpine nachempfunden wurde, in diesem satinierten Dolomit-Grau und die niedrigeren Varianten haben eben eine andere Front.
0: Also diese, wie nennst du sie, Formel-1-Blades, also was so ein bisschen an so einen, an so einen Front beziehungsweise Heckflügel erinnert, das gibt's beim Megane E-Tech auch?
1: Genau, also da gibt es das in anderen Farben, also beispielsweise auch in Gold und ähm, beim äh, Austral eben insbesondere bei den Esprit-Alpin-Varianten in diesem satinierten Dolomit-Grau. Lass uns mal zur Seite gehen, mal gucken, was wir da so alles entdecken. Als erstes fallen mir erstmal riesige Räder auf. Die Variante Esprit-Alpin Iconic Esprit Alpine, die steht auf 20 Zoll Leichtmetallfelgen. Das ist das Design Daytona hier. Äh, grundsätzlich muss man sowieso sagen, das Fahrzeug sieht sehr sportlich aus, gerade als Esprit Alpine Variante. Wir haben jetzt hier die Dolomit Grau Metallic Lackierung. Es gibt aber eben auch die satinierte Lackierung, eben also in einem Mattton, die aber trotzdem auch durch die Waschstraße fahren kann. Also wir haben auch an die Praktikabilität gedacht. Das kann man ja mit vielen Mattlackierungen nicht. Und eben vielen Details auch in Ice Black. Also man sieht das ja auch, die Dachreling, die Außenspiegelkappen oder auch der Unterfahrschutz abgesetzt in schwarz.
0: Was auch schwarz ist, das sind hier die Rathäuser, also die Verblendungen. Ähm, das macht so ein bisschen, ich sag mal, Offroad-Charakter. ne?
1: Ja, das macht in der Tat einen Offroad-Charakter, aber auch diese eben ansteigende Fensterlinie oder Gürtelinie, wie man sie nennt, lässt das Auto sehr satt wirken und tatsächlich vielleicht sogar etwas länger, als es tatsächlich ist mit 4,50 Meter.
0: Du hast eben die Linie angesprochen. Ich gehe mal diese Linie weiter bis zum Ende. Und was mir auffällt, gerade wenn wir jetzt hinten am Hinterrad ankommen, ähm, die Kotflügel sind schon kräftig ausgestellt, ne? das wird kräftiger?
1: Absolut, ja. Also das ist im Grunde das, was ich ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Das soll das Auto satt wirken lassen und stämmig ja, und sportlich.
0: Das Ganze, wenn wir ein Stück höher gucken, die Fensterlinie, die wird nach hinten schmaler.
1: Es ist eben ein Fahrzeug, was zwar sehr praktikabel ist, aber trotzdem auch sportlich aussehen soll. Und äh, das ist am Ende eben der Kompromiss, den wir da geschlossen haben.
0: Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.
1: Nach hinten an die Heckklappe. Und
0: äh, da fallen mir die Rückleuchten erstmal auf. Die sind geteilt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die fließen so über das komplette Heck.
1: Ja, das ist auch etwas Renault-typisches. Also jeder Renault, den ihr sozusagen auf der Straße seht, jeder neue Renault wird eben diese waagerechten Rückleuchten haben. Es gibt im Grunde kein Renault, der sozusagen äh, senkrechte Rückleuchten hat. Mhm. Und die haben hier auch noch mal das eigentypische Merkmal, dass sie einen 3D-Effekt haben. Also wenn sie an sind... Wir nennen das moret effekt also so ein Welleneffekt. Wir haben auch dynamische Blinker. Und ja, wenn man eben bei Nacht dieses Auto fährt, wird jeder sozusagen, der hinter euch auf der Straße ist, ganz klar erkennen, das ist ein Renault und das ist ein Renault Austral.
0: Wenn wir schon mal hinten sind. Wollen wir mal in den Kofferraum gucken? So, gucken wir mal in diesen Kofferraum rein. Schwarz ist er.
1: Ja, schwarz und groß. Was passt rein? Jede Menge, jede Menge. Also es ist äh, tatsächlich ein Auto, mit dem man sehr viel transportieren kann. Ähm, es sind bis zu 575 Liter, wenn die Rücksitzbank nicht umgeklappt ist. Ähm, das variiert so ein bisschen tatsächlich. Wir haben hier eine hohe Flexibilität. Ähm, zum einen variiert das, welche Motorisierung man hat. Wir haben hier ein Hybrid, da ist es etwas kleiner, weil die Batterie ja auch noch äh, unterkommen muss. Also die liegt unter dem Kofferraum. Ja, die liegt unter dem gesamten Auto, aber eben auch unterm Kofferraum. Dennoch hat man auch beim Hybrid bis zu 555 Liter. Mhm. Und zwar liegt das eben daran, dass wir auch einen doppelten Laderaumboden haben. Das heißt quasi unter dem eigentlichen Kofferraum ist eben noch ein Fach. Und man kann ja auch die Rücksitzbank verschieben und dadurch erhöht sich auch das Kofferraumvolumen. Hast du schon mal nachgemessen, wie viele da reinpassen? Ja, ich bin leider noch nicht mit Billigregalen durch die Gegend Ach. gefahren, aber ich habe in der Tat auch schon sehr viel transportiert. War beim Wertstoffhof, es hat alles reingepasst.
0: Die Öffnung ist schon mal riesengroß. Wenn ich so gucke bis oben hin, es zieht sich auch nichts irgendwie an die Seite rein. Ja, da passt eine Menge definitiv rein. Gut auch vielleicht für längere Roadtrips, vielleicht, wenn wir mal in den Urlaub fahren.
1: Absolut. Das Fahrzeug ist auch als Familien- und Reisefahrzeug konzipiert und ähm, hat eben einen sehr großen Kofferraum, den man gut nutzen kann und auch ein großes Platzangebot.
0: Äh, Platzangebot. Lass uns nochmal mal einen Schritt weiter gehen. Wir gehen mal in die hintere Sitzreihe.
1: So... Zack,
0: Tür zu. Tim, du als Experte, wie sitze ich hier?
1: Also es sitzt sich in der Tat sehr, sehr gut. Das können die Zuhörer ja jetzt nicht sehen, aber ich bin mit zwei Metern tatsächlich sehr, sehr groß.
0: Also jetzt ohne Quatsch, du schlägst auch nicht oben am Dach an, obwohl er noch ein Sonnendach hat. Ich sowieso nicht. Ich habe hier mit 1,82 eine Menge Platz die Sitze des, aus der vorderen Reihe sind komplett nach hinten geschoben. Ich habe hier locker Platz, also ich kann mich hin und her bewegen. Und selbst du, du sitzt nicht wie so der berühmte Affe auf dem Schlafstein.
1: Nee, ganz genau. Und das Gute ist, man hat hier auch eine gute Flexibilität, weil die Rücksitzbank eben verschiebbar ist, um 16 cm. Das heißt, man kann es eben auch anpassen. Also wenn hinten kleine Kinder sitzen, was ja bei diesem Fahrzeug wahrscheinlich auch häufig der Fall sein wird, dann kann man die Bank etwas nach vorne schieben. Die brauchen nicht so viel Kniefreiheit und hat einen größeren Kofferraum. Wenn größere Menschen wie ich beispielsweise hinten sitzen, da kann man sie eben ganz nach hinten schieben und hat ein größeres Platzangebot und das ist teilbar, also 60 zu 40, das heißt, man kann es auch eben auf der einen Seite sitzt das Kind, da ist die Rücksitzbank weiter vorne und auf der anderen Seite ist sie weiter hinten und dadurch ergibt sich ein großzügiges Platzangebot.
0: Ja, aber mein Lieblingsplatz, ich gebe es hier ehrlich zu, ist vorne links, komm, wir gehen mal nach vorne. <lacht> Man hört es, wir sind vorne angekommen. Tür zu. So, hinter dem Lenkrad angekommen. Da fällt natürlich erstmal in der Mittelkonsole ein äh, Hebel auf. Der erinnert mich so ein bisschen an einen Schubregler eines Flugzeugs.
1: Ja, man könnte meinen, dass wir hier in der Boeing 737 sitzen, aber ähm, es ist tatsächlich der Austral. Und äh, dieser Schubregler, der ist eine verschiebbare Armauflage mit einer induktiven Smartphone-Ladefläche. Guck mal witzig Genau, und äh, diese verschiebbare Armauflage hat ja eine ganz einfache Begründung. Und zwar, um dem Fahrer den Weg zum Touchscreen zu erleichtern, um eben dort die Hand abzulegen. Moment, dann muss ich mal ein Stück weiter nach vorne
0: schieben. Also das heißt, wenn ich den jetzt so vorne habe, komme ich, klar, lege ich einfach hier den Arm drauf und kann dann so aus dem Handgelenk den Touchscreen bedienen. Da hat aber echt einer gedacht.
1: Absolut, ja. Dafür sind wir bekannt bei Renault, dass wir mitdenken.
0: <lacht> wir haben sie eben angesprochen, die großen Displays in diesem Auto, sieht es eigentlich auf der linken Seite so aus, als wenn komplett alles aus einem Display besteht.
1: Ja, also der Renault Austral hat tatsächlich sehr große Displays, also ein 12 Zoll Touchscreen für das Open Air Infotainment System und auch immer serienmäßig ein 12,3 Zoll TFT-Kombi-Instrument als Instrumentenanzeige und und, wenn man möchte. Zusätzlich auch noch ein Head-Up-Display und dann kommt man auf fast 1000 Quadratzentimeter Displayfläche. Und äh, das Gute ist, man kann es sich aber sehr intuitiv einteilen. Und das noch bessere ist, das ist eben ein Google-basiertes System. Das heißt, es ist super intuitiv. Es funktioniert. Es funktioniert. Es ist sehr, sehr schnell. Es ist äh, sehr zuverlässig. Es, sind, es ist Google Maps beispielsweise. Das heißt, jeder kann das nachvollziehen. Ne? Jeder hat am Ende ein Android-Phone äh, zu Hause und äh, weiß, wie es funktioniert. Ja. Ja,
0: ich, ich habe in der Zwischenzeit mal hier überall angefasst und geguckt. Die Materialien, die fühlen sich richtig, richtig gut an. Es ist alles echt super sauber verarbeitet. Also, ja... Chapeau.
1: Also in dieser Variante hier ähm, in der Tat mit sehr, sehr viel alcantara einsetzen äh, wurde hier gearbeitet. Und, äh, Lederlenkrad? Genau, Nappa-Lederlenkrad mit alcantara einsetzen und eben ganz französisch typisch die tricolore Nähte. Stimmt, die sind dreifarbig. Ja, also hier wird auch wirklich auf jedes Detail geachtet und es äh, lässt sich auf jeden Fall sehr wohlfühlen hier im, in der vorderen Sitzreihe. Ja, äh, was man hier übrigens auf den ersten Blick
0: nicht sieht, das sind die ganzen Assistenten und ich weiß es sind viele eingebaut.
1: Ja, also es sind bis äh, zu 32 Assistenzsysteme <lacht> möglich. Also es ist wirklich sehr, sehr viel und äh, sicherlich ist ja damit auch der Primus im Segment und das sind Assistenzsysteme fürs Fahren, also beispielsweise eben auch die Möglichkeit, autonom zu fahren, dem Active Driver Assist. Das sind äh, Assistenten zum Parken, also beispielsweise eben auch mit einem Easy-Park-Assistenten, der selber einparkt und eine 360-Grad-Kamera und es sind eben aktive Assistenten für die Sicherheit, also beispielsweise Notbremsassistenten vorne, hinten ähm, oder auch ein Ausstiegsassistent, der einen davor warnt, wenn beispielsweise ein Radfahrer oder Autofahrer eben kommen und ja, man an der Straße parkt und gerade aussteigen möchte.
0: Oder der LKW und die Tür weg ist. Aber äh, bevor ich gleich losfahre, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, absolut. Denn es gibt eine Sache, da ist das Fahrzeug tatsächlich einzigartig im Segment und das ist die Allradlenkung vor control Advanced. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo das Auto hin möchte, denn es ist zum einen, erleichtert das Fahren in der Stadt total, mhm. denn es reduziert den Wendekreis auf 10,1 Meter und das ist weniger, als die meisten Kleinwagen schaffen.
0: Ich habe gerade nach der Handbremse gesucht, die gibt es nicht, also das schafft er wirklich so ohne mit der Handbremse ihn um die
1: Ecke zu schmeißen? Absolut. Das schafft er und zwar dadurch, dass die Vorderräder um 35 Grad einschlagen und in gegengesetzte Richtung die Hinterräder um 5 Grad einschlagen. Und dadurch reduziert sich der Wendekreis merklich und wir stehen ja jetzt gerade auch in einer Parkgarage. Da geht es wirklich so schnell raus. Also das ist wirklich wie ein fährt, dieses Auto hier äh, eben und kann einparken, ausparken oder U-Turns machen in der Stadt. Aber auf der anderen Seite hat diese control Allradlenkung auch Vorteile eben, wenn man schnell fährt auf Autobahnen, Landstraßen. Denn in sozusagen langen Kurven wird das Auto stabilisiert, wenn man schneller als 50 km/h fährt. Also bis 50 km hat es eben diese Funktion, die ich gerade erklärt habe. Und ab dieser Geschwindigkeit Schlagen die Räder dann in dieselbe Richtung ein, die Hinterräder wie die Vorderräder, und dadurch stabilisiert sich das.
0: Also ein wirkliches Hightech-Auto. Letzte Frage, die ich mir eigentlich gerade so überlegt habe: Wer soll sich den Austral mal genauer anschauen, obwohl er nur nicht auf dem Zettel hatte?
1: Ja, also das ist im Grunde das, was ich ja schon so ein bisschen gerade angedeutet habe, vor allem Kunden, die ähm, ein vielseitiges Auto brauchen, also sowohl in der Stadt viel unterwegs sind, aber eben das Auto auch als Reisefahrzeug benutzen, die viel Platz brauchen, die eben ein hochwertiges Auto möchten, das ja für alle Gebrauchslagen am Ende genutzt wird und eben auch ein sparsames Auto. Wir reden ja über ein Hybridfahrzeug, einen niedrigen Verbrauch, um das trotzdem äh, flexibel bleibt.
0: Welche anderen Kompakt-SUVs müssen sich vor ihm fürchten?
1: Grundsätzlich alle, denn, denn das Fahrzeug hat wirklich ja, einen großen Aufschlag gemacht. Also mit den vielen Assistenzsystemen, mit der Allradlenkung super viele, am Ende einzigartige Punkte, die Wettbewerber nicht eben bieten in der Anzahl. Und du müsstest ihn jetzt grinsen sehen. Ja, das ist aber auch wirklich verdient, glaube ich. Also dieses Auto, Erstkontakt, sensationell. Absolut, ja. Und von daher, ich denke, Renault ist auf jeden Fall im c SUV-Segment, wo sich das Auto bewegt, wieder prominent vertreten.
0: So, jetzt sind wir an den Punkt, da muss ich den Tim wieder zurück in sein Büro schicken. Tim, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank fürs Neugierig machen und ich werde jetzt mal gucken, ob mich der Austral überzeugt.
1: Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
0: So, und wenn der Tim Schwirz im Büro ist, dann machen wir folgendes, dann drücken wir mal hier auf den Knopf, denn das ist unsere Zeitmaschine. <lacht> Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, ein bisschen erkältet, aber dazu kommen wir gleich. Tim Schwirz hat ja eigentlich schon alles zum Austral gesagt. Ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass es ein sehr, sehr angenehm zu fahrendes Auto ist. Die vielen, vielen Assistenten funktionieren super easy. Zum Beispiel, wenn der Einparkassistent sagt, in diese Parklücke, da passen wir rein, dann passen wir da rein. Auch der Sprachassistent funktioniert ohne Mucken. Da merkt man sofort, Renault hat sich Google ins Boot geholt oder besser gesagt in den Austral. Ach ja, wie viele Kilometer bin ich eigentlich gefahren? Moment. Oh, 719,6, ja, nicht ganz so viel. Aber mich hat auch eine Erkältung für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen. Ja, man hört das auch noch so ein bisschen, glaube ich. Er äh, Ist voll doof und wirklich braucht kein Mensch. Aber die mehr als 700 Kilometer haben mich vom Austral überzeugt. Unser Testwagen hat den 160 PS Mild-Hybrid-Antrieb. Der hat 7 Liter auf 100 Kilometer konsumiert. Das ist okay, aber ich würde dir trotzdem zum 200 PS Vollhybrid raten. Der kann in der Stadt nämlich weite Teile elektrisch fahren und braucht deshalb ungefähr 1 bis 1,5 Liter weniger. Und damit sind wir auch schon bei der Rubrik was hat dich denn geärgert? <lacht> naja, zum einen meine Erkältung, aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Ähm, ich habe mich beim Austral eigentlich über nichts geärgert. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass der Mild-Hybrid eben nicht elektrisch fahren kann. Also deshalb ist wirklich der Vollhybrid meine Empfehlung. Schauen dir echt an. Der passt viel besser zum Charakter von diesem Hightech-SUV. Ja, letzte Rubrik. Wer sollte sich den Austral genauer anschauen? Wenn du vorhast, dir einen, was weiß ich, Seat Atega, einen Hyundai Tucson, einen Kia Sport Sportage, Nissan Qashqai oder auch ein VW Tiguan zu kaufen, dann schau dir vorher wirklich nochmal den Renault Austral an. Er ist das neueste SUV in dieser beliebten Klasse und er ist damit auch das modernste und technisch fortschrittlichste. Deshalb mach echt mal eine Probefahrt und schau mal, vielleicht überzeugt er dich ja zum Fremdgehen. Links findest du übrigens in den Show Notes. Das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Probefahrt, eine gute Fahrt und bleib gesund, denn ich kann dir aus eigener Erfahrung von einer Erkenntnis. Nur abraten. Also in diesem Sinne, bis bald, adios. Das war Road Trip, der Autopodcast mit torsten Tromm.